0: J-Wave アップクロスフォトジャーナリストの安田夏樹です。ジャマザワールドの特集コーナーアップクロスは今月からスミナーで週1回毎週金曜日に配信しています。今回考えるのは性犯罪に関する刑法です。4月の12日、法務省の性犯罪に関する刑事法検討会が行われ、これまでの議論をまとめた報告書案が公表されました。議論は15回行われたものの、多くの論点で意見が分かれています。性犯罪の被害者をこれ以上作らないために、刑法をどう見直す必要があるのか、弁護士の寺町塔子さんと一緒に考えていきたいと思います。寺町さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけれども、これまで議論が重ねられてきたこの法務省の性犯罪に関する刑事法検討会なんですけれどもどのような話し合いが行われてきた場なんでしょうか
1: 、はいえー、とこの検討会の立ち上げに至る経緯を少し簡単におさらいさせていただければと思いますが、はい、えと2017年3年前にですね今から言うと4年前ですけれども2017年に強姦、えー、罪の規定が110年ぶりに大幅に改正されたんですね。うこの時に成功等に地図だけじゃなくて肛門とか航空成功が含まれるようになったり刑の引き上げがあったり、えー、と申告罪の撤廃あるいは、えー、と看護者からの成功、えー、等罪というのが創設されたんですけれども、はいえー、しかし積み残しになった大事な課題がありまして、うん、えとそれについて、えー、と3年後をめどに被害の実情であるとか改正後の施行状況を勘案して、まあ、実態に即した改正を行うための検討をするんだというようなその3年後見直し条項がついていてたんですねでこの3年後っていうのが、えっと、2020年で、えー、この間にまあ法務省も私たち被害者団体や支援する団体もうその実態調査とか海外法制の研究を重ねてきまして、でやっぱりこれは改正が必要なんじゃないかという世論の高まりとともにですね、ええ、昨年のあの三月にえと設置が決まったっていう経緯があります
0: 。なるほど。まあ四月の十二日冒頭でもお伝えしましたけれども、この報告書案が公表されたということなんですけれども、後ほど例えば暴行脅迫要件これはまたしっかりどういうものなのかということのちょうどご説明をしていきますが、それかから性行動員年齢そして構訴実行というポイントについては後ほどしっかり掘り下げていきたいと思います。でこの報告書のポイントでそれ以外に寺町さんの中で注目されている点というのはいかがでしょうか。そうですね。
1: あの検討会は非常にあの多岐にわたる論点をあの議論してきました。うんえー、えっと今おっしゃった以外で言いますとあの実態法といって何が罪になるのかを定める。えー、法の論点としまして、えー、と強制性交等罪の対象となる行為の範囲っていうのがあの議論になっています。えー、これはあの現行法ですとあの男性の挿入だけが強制性交等罪の対象なんですけれども、うん、男性器以外でもですね、えー、と例えば、えー、と手指とか体の一部を質とか肛門に挿入する行為であるとか、うん、あるいは物を挿入する行為であるとか、えー、とその被害者の側から見た、えー、ときに被害の重さとしてえっ、ー、と男性機性の挿入と変わらないようなものがあるんじゃないかということで、えっと、これはあの主に LGBTQ の方々からの,あの指摘が結構ある部分なんですけれども、うん、そこについてもあのかなりえっと深い。
0: 議論がなされています今おっしゃったようにこれまでその、まあ、犯罪の刑法の対象とされてきた被害の、まあ、暴力の形というのが非常に範疇ゅ狭かったものが暴力は暴力であるとそれがどんなセクシャリティであってもやはりこう限定的な形でなかったもそれは暴力として認められるべきだというそういった議論が重ねられてきたということでしょうか。そうですねあの後遺者の側から見たと
1: 行為に着目してたのが従来の刑法だとすると被害者の側から見た被害の重さううういいいいいいとととこころに着目ししててて性犯罪の範囲を見直視点が一つ含まれているんじゃないかと
0: 思いますなあの今おっしゃったその被害者からの視点でという意味ではもう一つ私の中で着目をしている点があるんですけれどもあの例えばその夫婦間の性暴力ですねあのこれまではやはりまあ家庭の中の問題でしょうということでどうしても見過ごしがちだったもの見過ごされがちだったものですけれどもここにやはりこう着目されての議論も重ねられてきたという
1: そうですね。配偶者間で、えー、強制性交等罪が成立するっていうことはむしろ法律家の中では当たり前のことだっていうふうふに考えられていたんですけれども、うん、えと世の中では、えー、と交際している彼氏、彼女関係とかにあるとかあるいは、えー、と婚姻している夫婦であるとかっていうとそのことだけでですね包括的にいつでも、えー、性交渉に応じなきゃいけないんじゃないかっていうような、えー、社会通念っていうんですかね。うんがあ,のあるように思いますでやはりそうじゃなくて、えっと、夫婦間であってもあるいは交際しているパートナー間であっても、えっと、その時その時で相手の同意がなかったらそれは違法なんだよということをあの明,示していく明記していく方がいいだろうと。いいうここととについてはあの議論が一致したところですうん
0: あの今、寺町さんがおっしゃってくださったこの同意がなければ暴力であるというところにもつながってくると思うんですけれども非常にこう大きな焦点となっているのが暴行脅迫要件と呼ばれる要件件とれれるですねでこれ耳慣れない方もいらっしゃると思うんですけれどもこの暴行脅迫要件というのがどういったものなのかということからまず伺えますでしょうか。はい
1: えと現在、日本の刑法ではですね、えー、と性相手の意思に反する性行為があっただけでは、えー、処罰の対象とはなっていないように見える。そうういえー、条文の文の言になっています、うん、それは、えー、と暴行または脅迫を用いてとかあるいは、えー、と心神喪失皇居不能の状態に乗じてとかそういう状態にしてとかですね、はい、そういう要件が加わった時に初めて処罰の対象になるんですよというふうに読めるようなそういう文言になっています。うんえー、それはあまりにも狭いいんじゃないかというようなところでですねここが大きな焦点になっています。うんう
0: ん、そのあまりにも狭いんではないかという議論これまでも重ねられてきたと思うんですけれども先ほど触れていただいた2017年の、まあ、改正の時ですね性犯罪に関するその刑法というのが110年ぶりに改正された際にもこの暴行脅迫要件というのは残されてしまったわけですよね。それは一体どううししてなのかそのかか背景いかがでょ刑
1: 法学者の人たちもえと性犯罪の処罰,の本質処罰規定の,その本質というのが、えー、被害者が同意していないにもかかわらず性行為を行うことにあるんだというところは。えーと一致してるんですねんなんですけれどもそのじゃあ被害者が同意していないっていうことを加害者、行為者がですねえどうやって認識するのかっていうその行為者の側の視点に立った時に、えっと、暴行とか脅迫とかを用いればそれは当然相手が同意じゃなくて無理やりやってるっていうことが行為者にもわかるでしょうと。いうその不動意の帳票現れとしての暴行脅迫要件が必要なんだっていう考え方をしていました。で、2017年の改正までのですね議論の中では、あのこの暴行脅迫要件をえーまあ、裁判例によっては非常に緩やかに解釈することによって、えー、と例えば通常の性功でもあるような押し倒すとかいう行為をですね暴行っていうふうに捉えて処罰しているような判例もありますので、えー、それでその不同意の事案っていうのは適切に処罰されてるんだっていうのが、まあ、刑法学者やえと裁判所、検察庁のその実務家の人たちの意見だったんですね。うんなんですけれどもあの2019年の3月に、えー、と性犯罪の無罪判決が立て続けに報道されましたよねねそう
0: です、ね、あのフラワーデモの,のき,っかにきっかけにもなったようなことでしたよね。そ
1: うですね、うん、であの中で、えっと、19歳の女性に実の父親が、えっと、14歳の時から性虐待を繰り返していたっていう事案で、えっと、地,裁地方裁判所があの被害者が同意してなかったっていうことは認定したにもかかわらず、えっと、その暴行脅迫の程度がその抵抗を著しく困難にさせる程度に至ってなかったと
0: 暴行、まあ、脅迫
1: の程度が弱かったから、えっと、抵抗できたでしょうと。というところで無罪にしてしまったとっいう事件がありまして、うん、あれでですねその2017年の改正前に、えー、と暴行脅迫要件を緩やかに解釈することでちゃんと処罰できてるんだ隙間はないんだっていうのがそうじゃないよねとその隙間があってここで落ちてる事案がいっぱいあるよねっていうことがこう白日のもとにさらされたんですよね。うん
0: 確かにこの2019年というのは非常に理不尽な判決というのが相次いだ年だったと思うんですね。今おっしゃってくださったような父親からのケースというのもありましたし。ま福岡でのケースですと後にこれは有罪判決出ましたけれどもあの地裁レベルでの,その最初の判決ではまあ女性が非常にこう強いお酒を何杯も飲まされていてで抵抗できない状況っていうのはあの認められたにもかかわらず被害者がまあ声を出してしまったりあのそういうことがあったがゆえに加害者が誤審した同意していると誤審した可能性があるというような趣旨だったと思うんですよね。恐ろしいなとううのがそれってこう加害者が鈍ければ鈍いほどあ、同意していたと思いましたっていうふうに、こう、犯罪が認められないケースというのも非常にこう多いんではないかというふうに思うんですが、やはり、それでもこう、今のこう、まあ、法体系の中では、激しく抵抗したことが立証されないとなかなかこれ、まあ、加害者としては罪に問われないということになっていくんでしょうか。そうですね、うん、あのやっ
1: ぱりその暴行脅迫とか心神喪失とか公虚不能不能ですから、うん、あの不能って、えー、と全くできないっていうふうに読むのが国語的な意味ですよね、うん、だからその暴行脅迫心身喪失公虚不能をいかに緩やかに解釈しても緩やかに解釈する人とそうじゃない人文字通りに解釈する人っていうのでこう隙間がたくさんできてしまうっていう現状が。あるっっていううこととが、まあ、あの明らかになた思んですねだからそこがその警察で被害届を受理してもらえないとか、えっと、検察で不起訴になってしまうとかでたまたまあの起訴してもらえた時にもえっと無罪になってしまうとかいう形でこうたくさんのこ,うこぼれ落ちてる被害があるっていうことがまあ分かってきて。でそこについてこう文言をちゃんと、えー、明確にして埋めていこうというような議論が今なされています。なる
0: ほどあの今聞いてくださっている皆様この暴行脅迫要件に加えて寺松さんがおっしゃっているこの「公挙不能」というものなんですけれども抵抗ののに拒否の強でで不能とということですねあのそういった厳しいハードルが隠されてきたという,こうケースがあるわけですけれども例えばその海外を見てみると例えば。こうした暴行脅迫要件のようなルールがあるのかその国によっては不同意性交自体を犯罪にしているという国もあると思うんですけれども海外の事例というのはいかがででしょう
1: そうそすねあの海外もあの暴行脅迫要件的なものがある国が多かったんですね。んなんですけれどもあの国際的な動きの中でその女性に対する暴力を撤廃しよう。とかあるいはまあ最近ですとその女性に対するだけじゃなくってジェンダー・ベースド・バイオレンスっていう風に呼んでますけれども性をベースにした、えっと、暴力。っていうことでそれをあのなくしていきましょうっていうことがあのすごく言われるようになっていろんな条約ができたりとかですね、えー、してきましてそういう中で海外もですね同意があるかないかっていうところにフォーカスした、えー、刑法に、えー、改正していくっていうことがあのヨーロッパいやアメリカでもあの州ごとにアメリカ違いますけれども、うん、あの法改正がどどどんどん続いいててきてるるう状況にありますなる
0: ほどそうした海外の事例もこう、まあ、鑑みながらこうした法改正を見ていく必要があると思うんですけれどもえそれから2つ目に私自身も非常にこう気になっているところなんですけれども性交同意年齢ですねこの成功同意年齢というのはどういったものなのかということ現行のルールはどうなっているのかということをまず伺えますでしょうか
1: はい、えっ、ー、と成功同意。年齢っていうのは、えっ、ー、と被害者の側が同意をしていたとしても、えー、行為が性行為があったこと、自体で、えー、罪に問うという。その絶対的な処罰年齢なんですね。えっとそういう意味で、そのえっ、ー、と。日本では13歳未満のものに対してえっ、ー、と成功。性た人は、えー、強制
0: 性行動罪にななりりまますすよという規定があだそれ逆に言うと例えばその13歳以上で性被害に遭った場合それがその犯罪だというふうに認められるためには先ほどおっしゃったような暴行脅迫非常にこう、まあ、激しいこう暴行があったということだったり、まあ、公拒否のもうとにかく抵抗できない状況があったんだだったりそういったことを証明していかなければならないということなんでしょうかそうですねあの
1: おっしゃる通りです13歳になった瞬間からその抵抗したことを立証しなきゃいけなかったり抵抗できない心理状態にあったことを立証しなきゃいけなかったりということで、うん、えと非常にあの被害者の保護っていうのが制限されていくということにななりますな
0: るほどこれ非常に13歳というとまあ中学1年生だったりそれぐらいの年齢だと思うんですけれどもそれでそういうハードルが課せられていくあの隣国の韓国はあのつい最近ですねその性交同意年齢にあたる年齢を、まあ、16歳に引き上げたということがありましたけれども、はい、その13歳というふうにこの性交同意年齢がなっていることによって例えばその加害者が罪に問われないというケースも現に起きているんでしょうか
1: そうですねあの14歳のお子さんに、えー、と父親が、えー、と性虐待をしていたケースであるとか、うん、あるいは、えー、と高校生に対してゴルフのコーチが、えー、と非常に強く叱責したっ、えー、とで性行為に及んだっていうケースとか、うん、そういうケースでえっ、ー、と暴行脅迫や公表不能の状態になかったっていうことで無罪になっているっていうケースがあります。なるほど。やはりそのここを何とかしなきゃいけないっていうところはあの世論でもあの強いところだと思うんですけれども、えー、あの問題はですね、えー、っと、14歳。になると、えっと、刑事処罰の対象になるんですね、うん、刑事責任年齢が今日本では14歳になってますので、はい、そうすると,その、えー、っと中学生同士の,あの恋愛の中で起こったケースあの脅迫とか暴行とかがなくて同意で起こったケースまで処罰の対象になっちゃうのはおかしいんじゃないかっていうようなところが、まあ、理論になっていて、うん、そこを処罰しないようにどういうふうにこう、えー絶対的ななな保護年齢を上げてていいいくのかっていうとうこころが焦点
0: になっていますなるほど、まあ、これ例えばその議論の過程の中で年齢差を設けたらいいんじゃないかだったりさまざ、あ、まな意見が上がっているとは思うんですけれどもとはいえやはりこう非常にこう高い立証のハードルを13歳14歳に貸していくということ自体はどうなのかというそういった世間の尺、ま、庫、あ、への高まりというのはあるわけですよね。
1: そこを保護していく。例えば、えー、と中学生は少なくとも絶対的に保護してあげようということで言うと16歳未満に引き上げようかという話になるわけですけれどもさっきの,その14歳15歳同士というところを除外していくために年齢差がある場合に限定しようとかあるいは成人からその中学生未満の場合に限定しようとか。あのあるいはその地位関係性といって教師と生徒とかコーチと選手とかあるいは親に類するような親族等の一定の関係性がある人の範囲を広げていこうとかまあいろんな。やり方があるかと思うんですけれども、そのいろんな手法をですね、どういうふうに組み合わせて、えー、と中学生であるとかあるいはあの高校生から20代前半ぐらいの人たちも非常に意外に合いやすい年齢層っていうことが言えますので、その人たちをどうやって守っていくのかっていうことがあの議論されていま
0: す。えー、うん、この点も着目をしていきたいと思うんですけれども、それから最後にもう一つ大事なポイントとして、構想事項に関することですね。あの例えばこの性犯罪非常にこう精神的なショックが大きいということで。控訴までに時間がかかるケースというのはありますよね。で、私もいろんなこう調査を見ていくと、そもそもその自分自身が被害に遭ったと気づくまでにこう10年という月日がかかるケースもある。それまでは自分にこう落ち度があったのではないかだったり、まあ記憶の奥底にこう押し込めるようにこう過ごしていたりだったりですとか、様々なケースがあると思うんですが、この控訴事項、事を設けているという点についてはどんなふうに捉えていらっしゃいますかそう
1: ですね。まず、あの、現行法でいうとあの強制わいせつ罪の控訴時効が7年、うん、強制性交等罪の時効が、えー、と10年というふうに定められているんですけれども、うん、あの今おっしゃった通りですねにっでえっと、非常に精神的に大きなダメージを受けてその PTSD を発症したりでその症状として、えっと、記憶を封じ込めるようなあの健忘が起こったりあるいはこう回避というものが起こったり、うん、あるいは、のい離性障害というのが起こったり、まあ、いずれにしてもその、えっと、被害の、えー、被害ゆえに、えー、訴えてられないという状態に被害者が置かれる場面というのがあるわけですよね。でそこは、えーと被害のその特徴を捉えた時に、えっ、ー、と10年っていう事項が短すぎるんじゃないか？っていう考え方が一つあります。それから、もう一つはそのえっ、ー、と子供の時の被害ですね。子供がそのなんか嫌だなって思うけれども、それが性的な意味のある被害だっていうことを認識できないまま、えっと10代になってから、ああれはああいう。そういうことだったんだ。っていう風に初めて個性的意味を気が付くわけですよね。はい、でその時には時効の10年が過ぎてしまっているとかっていうこともありますのでその帰産点を子どもの場合には成人するまで起産点を遅らせるあのストップさせるっていうようなことも1つの方法として考えられています
0: なるほどその、まあ、子どもの場合はその帰産点をということなんですけれども大人の場合はその控訴事項というのはどのように変えられようという議論があるんでしょうか
1: 。そうですねここはあの必ずしも意見の一致を見ていない部分ではあるんですけれども。えー、あの、えっと起算点を二十五歳とか三十歳とか、ある程度その大人になって自立して。自分でこう被害を訴え出られるようになるまでストップしようっていう考え方が一つあります。えっとドイツなんかが取っているのが二十五歳までストップするっていう考え方なんですけれども。ね、あるいは、えっと期間自体をですね、その十年ではなくて、そういう。性被害の特質に乗っ取って20年とか30年とかに伸ばしていきましょうっていうそういう考え方もあります。の国によってそれをミックスさせて被害被救済に致するようにしているということになります。なる
0: ほど。あの先ほどご指摘いただいた通り、被害に遭ったと気づくまで、あるいは声を上げられる段階になるまで非常にこう時間がかかるものですので、あのこの点もどのような議論が重ねられているのかということを注意深く見ていきたいと思うんですが、他にもその意見ががま割れていると言いますか争点になっている点としては例えばその地位だったり関係性を悪用した性行為の処罰ですよねでこのまあ地位関係性を利用した性行為のまあ性犯罪っていうのはあり得るんだという判決が隣国の韓国で出たことなんかがありましたけれどもこの点については寺松さんどんな風に捉えていらっしゃいますか
1: そうですねあの地位関係性の議論の時に、えー、と混同してしまってはいけないと思うのが1つは今、えー、と看護者性交搭罪の場合には看護者と子どもっていう地位があるだけでその間に子どもの同意に見えるようなものがあったとしてもあの絶対的に処罰しますよっていうあの地位関係性なんですね。でもう1つの,あの考え方としては例えば178の皇居不能の、えー、中身と言語で具体化していく中に、えー、と優越的地位を用いてとかいう形でその、えー、っと優越的地位を用いたかどうかについて解釈できるようなあの相対的な処罰ができるようにしていくというような考え方アプローチと両方があります。そそのの中で,です、ね、その子がが被害害者の場合とそれから障害がある人ってに対してそのえっ、ー、と施設の職員とかがえその地位を用いてっていう場合についてはあの何らかのえっ、ー、と特性に応じた対応が必要だっていうところはあの議論が一致しています。ただそこについてそのどういう方法論がいいのかっていうところについてはあのさまざまな手段が挙げられてるっていう現状にあります。なる
0: ほど。あの今この、えー、あお話にも深く関わってくるところだとは思うんですけれども、例えばこの不動移籍後まあ不道意であってそこでま性行為をすること自体を犯罪にしことしていこうという声を上げていくとやはりこう冤罪の可能性はどうするんだっていう声が必ず上がってくると思うんですよねで。もちろんどんな事件でもその冤罪の可能性というのはあるわけなんですけれどもあえてあのお聞きするとすればこういった声に対しては寺町さんどんな風に捉えていらっしゃいますか
1: 。そうですねあの冤罪が絶対にあっちゃいけないっていうのはこれはもう一つあの真実っていうかみんなが同じように共通の認識を持っている部分だと思うんですよねでだから冤罪防止のために何をしていくかっていうところで言いますと例えばその取り調べの可視化といって取り調べの過程を全部録音録画しておいてそれを後から検証できるようにするとかあるいはその弁護人が取り調べに立ち会いができるようにするとか、はい、あるいはその、えー、と日本は非常に長いわけですけれども逮捕・拘留の期間をえと短縮するとか。それその海外では一般的にすでに行われているような、その冤罪防止のための、あの被疑者の防御のための、あの権利を確立するっていうのが、一つのあのあるべき姿かなっていうふうに思います。で、もう一つは、あの、やっぱり客観証拠をどういうふうに確保していくのかっていうところだと思うんですね。で、やっぱり客観証拠を確保するためには、できるだけこう、早く被害者がこう被害に気がついて、えー、被害を申し出て、で、そしてその。防犯カメラの映像であるとかあるいはその体についている体液をあの証拠採取するであるとかそういうその、えっと、客観証拠をあのきちんと取れるようにしていくっていうことも非常に重要だと思ってますでそのためにはやっぱり被害者に、えっと、何が被害なのかっていうことがちゃんと伝わるあの自分の意思に反してたらそれは被害なんだよっていうことがみんなのコンセンサスになるそしてさらにそこからあの被害をあの申し出るそのワンストップ支援センターが24時間どこにでもあるとかあるいはそこでちゃんと精神的な支援やあの証拠採取が受けられるとかそういう体制を整備していくっていうのもあのん罪を防いでいく上でも非常に大事なことなのか
0: なと確かにこの客観証拠の問題でいうと例えばその警察に本当にこう勇気を持って申し出て自分の被害をこう申告しても、まあ、そこで意に、まあ、反するようなこう対応をされてしまったりですとか、まあ、それ自体がそのセカンドレイプになってしまったっていう声も触れたことが私自身もあるんですよね。うん、やはりこう被害をこう申告しやすいようなこう環境をどれだけこう特にこの公的資金を使ってこう整備していくかっていうことがますます問われてきますよね。そうですね、うん、あのそれから、まあ、法律に関することですけれどももうすでにお話しくださった中にさまざまな鍵がありましたがやはりこう隙間があってそこからこぼれ落ちてしまう被害というのがたくさんあるなのでこれ以上、まあ、性犯罪による被害者を出さないためにもあるいはその被害というのがしっかりとこう認められるためにも刑法をどうじゃあこれから見直す必要があるのかということ改めて寺松さんいかがでしょう
1: そうですね。あのやっぱり処罰の本質がその同意がない性行為は処罰されるべきだっていうところにあるんだっていうそのコンセンサスがみんなの中に国民みんなの中にですねできていくっていうことがあの一つ第一だと思います。でその上でその同意って何なんだろうかっていうことをあの私たち法律家だけじゃなくてですねえっと一般の人がえと日常生活の中でこれって同意だよねとかこれって同意じゃないよねっていうことがこうカジュアルに語られていくそしてみんなのこうコンセンサスができていくっていうことが。あの非常に重要じゃないかなと思っています。あのさっきえっと鈍感な加害者はあの無罪になるのかという話がありましたけれども、やっぱりその一般人がそれはどういっちゃないでしょうって思うラインっていうのがこう高まっていくっていうことがあの非常に重要じゃないかなと思い
0: ます。うん、確かにまあその社会的なコンセンサスを高めていくということにつながると思うんですけれども、これってこう加害者を作らないための取り組みっていうのが一つ鍵になっていくのではないかと思うんですよね。ねでそれはおそらく、まあ、性教育に始まり例えば、いざこう起きてはならないですけれども犯罪が起きてしまった後にそに刑務所内での矯正をどうしていくのかだったりそういった加害者をこれ以上生み出さないための仕組みというのはいかかがででしょうか
1: そうそすねあの加害者の人たちの認知の歪みっていうのがどこから生まれているんだろうということを考えると加害者も子どもの時代ってあったわけですよね。えーでその人は、じゃあ本当に自分の意思っていうのを尊重されて育ってきたのかあの自分より強いものから押さえつけられて言うことを聞かされて、えー、育ってきていなかったのかとか。ですねだから一人一人のそのそ育ちとかあの日常の中で人が大切にされる相手を大事にする自分も大事にされるっていう関係性があるっていうことがまずベースだと思うんです。でそれがなかったからこそ認知の歪みがあるっていうところからするとその加害者に対してやっぱりその認知の歪みを取り除いていくような治療が行われていかないとあの非常に性被害あのえっと潜在化してえっと累犯が多いあの。うんの一つだと言われてますので、はい、やっぱりそこであの加害者の認知の歪みっていうのを直していかないと被害はなくならななくらいいのかなと思います
0: 、はい、あとあの今のところにもつながっていくところだとは思うんですけれども最後に例えばこの刑法の見直しの動きというのは社会的な関心の高まりというのものにも後押しをされてきたと思うんですよね。でこの私たち一人一人にこういった問題に対して何ができるのかということを最後に伺いますでしょうか。
1: はい、あのそうですね。えっとフラワーデモにすごく全国でたくさんの人たちが集まってくれたっていうことが、この検討会ができる。力になったと思います。うん、で、そういう形であの声を上げられる人もいれば、えっと自分の身の回りでえっと。身近な人とあのこれってどう思うっていうふうに話し合っていくっていうことも一つだと思いますし、うん、またもっとよりアクティブにっていうことであれば地元の,あの国会議員の人たちにですね、えー、と自分はこういうことに関心を持ってるからこのことをちゃんとやってくれっていうふうに、えー、と電話でもメールでも面と向かってでも働きかけていただくとかですね、うんえー、そういういことがあの力になっていくんじゃないかと思い
0: ます。そうですね。あの、例えば、その、今日聞いてくださっている皆さんの中にも、こう被害を受けて、いまだにこう声をなかなか上げられないという方がいらっしゃると思うんですよね。で、そういう方々は、自分が声を上げられないのがダメなのかなというふうに、こう責める必要はなくて、自分自身の心を一番大事にしていただきたいのと、ただ、やはりこう声を上げられる人たちは、少しずつでもそれを持ち寄っていくということが、今後の。刑法改正の後押しにもなっていくと思いますので、私自身もこの問題着目しつつしながら、声を上げていきたいと思います。寺町さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。さあ、スピナーでは毎週金曜日に配信しているアップクロース、私、安田なつき、青木おさむさん、そして堀潤さん、津田大輔さんが週替わりで新しいエピソードを配信していきます。アップルポッドキャスト、アマゾンミュージック、スポティファイ、グーグルポッドキャストでもぜひお聞きください。次回の配信は5月の7日、担当は沖尾サさんです。ゲストは作家の平野慶一郎さん。そして、私安田なつきの次の配信は5月28日になります。以上、JWEB アップクロースでした。